2: Después de una trayectoria que trascendió generaciones, cambios de régimen y hasta al vertiginoso ritmo de la tecnología, la semana pasada la periodista Cristina Pacheco puso una pausa a sus apariciones en televisión y prensa por motivos de salud. Para muchos de nosotros parecía que siempre había estado ahí, desde que nacimos hasta que llegamos al periodismo, ya sea ejerciéndolo o como audiencia. Pero no. Desde hace más de medio siglo, Cristina abrió una brecha enorme para las mujeres en los medios de comunicación y también para la cultura, en todas sus expresiones. Su columna literaria en la jornada, Mar de Historias, fue una pequeña isla a la que los lectores podíamos acudir en la contraportada cada domingo para encontrar algo más que la grilla o las balas de la guerra contra el narcotráfico. Y así fue durante 34 años. Sus programas en el Canal 11, Aquí nos tocó vivir y Conversando con Cristina Pacheco, fueron también un mar de historias. Personalidades del cine, el teatro, la televisión, el periodismo, la danza, la música, la pintura, la crítica, la literatura Pero también, durante sus recorridos por las calles, podíamos ver a personajes que se parecían más a nosotros Oficinistas, vendedores ambulantes, boleadores, músicos callejeros, artesanos, cocineros, plateros, panaderos Gracias a su enorme manejo del lenguaje, a su dignidad y a su congruencia A todas y todos los trató por igual en sus entrevistas a cada uno le extrajo las experiencias más interesantes en conversaciones donde uno se sentía como si estuviera sentado en un tercer sillón, en el mismo set, al lado de ella. Además, Cristina Pacheco es autora de más de 20 libros. Y hay que decirlo, es también una mujer que ha ejercido el trabajo de cuidados con su pareja y su familia. En este episodio, queremos honrar cada una de esas facetas de una mujer fascinante. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, vamos con las noticias de la semana que nos presenta Mercedes Hernández.
3: El pasado 4 de diciembre arrancó el juicio contra Juan Carlos N., acusado de operar el malware Pegasus como empleado del corporativo KBH, que formaría parte de una red de empresas fantasmas para comercializar el programa espía en México. Durante este juicio, un testigo protegido identificado como Zeus declaró que desde las oficinas de KBH se espía a los periodistas Carmen Aristegui, Genaro Villamil, Carlos Doret de Mola, Pedro Ferriz de Con y Héctor de Mauleón. Juan Carlos N., empleado de KBH, está preso en el reclusorio sur desde 2021, cuando fue capturado por órdenes de la Fiscalía General de la República. El testigo protegido Zeus también fue acusado de capacitarse en Israel para operar Pegasus, pero aceptó colaborar a cambio de beneficios legales. En más noticias, fueron arrestados cinco presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que estarían relacionados con la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, en agosto pasado. Fue el 11 de agosto cuando se vio con vida por última vez a Roberto Olmeda, Dante Cedillo, Jaime Martínez, Diego Lara y Uriel Galván cuando iban a una feria. Posteriormente fueron vistos en un video que se hizo viral, hincados, atados y golpeados. Además de esta desaparición en Lagos de Moreno, las autoridades acusan a los cinco detenidos de haber cometido un ataque contra personal militar el pasado 13 de noviembre en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. En el panorama electoral, Mariana Rodríguez se registró como precandidata a la Alcaldía de Monterrey, Nuevo León. Lo hizo este sábado acompañada de Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde, y de su esposo Samuel García, gobernador de la entidad.
2: ¡Tenemos precandidata! ¡Primer damo, primer damo.
3: Por último, hay dos buenas noticias para la cultura en México. Una, el bolero fue inscrito como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, gracias a una propuesta conjunta de nuestro país y de Cuba. Y dos, ella baila sola, de peso pluma, fue elegida como la canción del año por la revista Rolling Stone. Puedes escuchar nuestro episodio, compa, ¿qué le parece este podcast? Para entender a fondo el fenómeno de los corridos tumbados.
2: Ahora sí, vamos al tema de la semana. Según la enciclopedia de la literatura mexicana, la ensayista y narradora Cristina Romo Hernández, que después adoptaría el apellido Pacheco, nació en San Felipe, Guanajuato, un 13 de septiembre de 1941. Para entender qué pasaba en el mundo en ese momento, digamos que fue el mismo año del ataque a Pearl Harbor por parte de Japón contra Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dirigió revistas como La Familia, La Mujer de Hoy y Crinolina. Fue jefa de redacción de la prestigiosa revista de la universidad y tuvo programas de radio en Radio Centro, XW, Radio Fórmula y Radio Capital. Y como muchas otras mujeres de la historia, incluidas aquellas que hoy conocemos como Anónimo, Cristina publicó varios de sus artículos con el seudónimo de Juan Ángel Real, antes de ser tan reconocida. Por supuesto, su columna más emblemática ha sido Mar de Historias en la Jornada, a la que acudíamos miles de lectores, pero había uno, o quizás dos, que la leían antes que todos, justo en el momento previo a que entrara la imprenta. Era Víctor García, académico de la UNAM, periodista y editor de la Jornada.
4: Cuando salí de la facultad, ingresé al periódico La Jornada como auxiliar de redacción en la mesa y todos los sábados, eso de las seis y media, iba a la dirección por el texto de Cristina Pacheco, que en ocasiones lo mandaba por fax y a veces en, en este, escrito, en un sobrecito. Entonces sí era así como un placer. ¡Ay, este estuvo en manos de Cristina Pacheco y, y lo habrá leído José Emilio! <ríe> un montón de preguntas. Sí me sentía honrado de leerlo y de haber sido de los primeros en leer la publicación de cada sábado y que miles de lectores lo iban a leer el domingo.
2: Así recuerda Víctor aquellos días en el diario. Cuando todavía se permitía fumar en las redacciones y los teclados tenían pequeñas quemaduras del cigarro que los periodistas le ponían encima.
4: Con ese momento cuando recibía algún fax, hacía el ruido en la máquina y te, e ibas a dejarlo a tipografía, que revisaras que pasara bien el fax, que no estuviera comido y verificar que las letras eh, no, no, que las tipeadoras no se comieran letras, entonces era, era un ambiente muy padre y era como ese viejo eh, periodismo artesanal, como de colocando las letras una por una con los tipos móviles para no perderte, ¿no? Era muy padre porque de repente llegabas a la redacción teníamos que pasar por la dirección y veías a, a Cristina Pacheco, a José Emilio, a Carlos Monsiváis, a, a, a Rufino Tamayo, y tú decías, ¡guau! Wow, ¿no? pues parece que estoy nadando aquí entre tiburones, ¿no? A ver qué día me comen, ¿no?
2: Para muchas y muchos de nosotros, la primera vez que vimos el trabajo de Cristina Pacheco fue en televisión, caminando entre puestos callejeros, tal vez con organilleros que se oían de fondo, y con la mirada de decenas de curiosos que rompían la cuarta pared al mirar directamente a la cámara del Canal 11 que la seguía. La escritora Almadelia Murillo, autora de libros como El niño que fuimos, Cuentos de maldad y La cabeza de mi padre, nos cuenta cómo fue que descubrió el periodismo de Cristina.
1: Y la verdad... <risa> También es que eh, ese programa de aquí nos tocó vivir. Yo crecí en Santa María la Rivera, que es un barrio complejo, ¿no? Además, yo crecí en una vecindad, en un callejón rasposo. <risa> y, y Cristina estuvo alguna vez en, en, en este barrio, más de una vez. Y verlo era como... Y ver la calidad de sus entrevistas y el, la aguda cronista que fue siempre, pues era una forma de decir... Bueno, no eh, también hay forma de de hacer la narración de lo que somos viniendo del lugar de donde vengo yo, que, que ha sido bueno, pues una historia en algunos aspectos bastante marginal. Entonces, claro que pues sí, o sea, Cristina es sin duda un referente ¿no? y una inspiración.
2: Esta es una sensación que Cristina es capaz de despertar en la audiencia, que sin importar del lugar donde vengan, sus historias pueden ser muy interesantes. Para saber por qué una cosa como esta es tan importante, hay que recordar cómo solía ser la televisión, y para ello, invitamos a Álvaro Cueva, crítico y periodista.
5: Cristina Pacheco nos deja uno de los legados más grandes y más ricos de la historia de la televisión. Es muy interesante su caso, porque como ella se desarrolla por el lado de los medios públicos, su legado no es muy conocido, no es muy reconocido, pero es inmenso. Tanto que los medios privados, de una manera u otra, lo copiaron. Te explico. Entre muchas otras cuestiones, Cristina Pacheco inventa el periodismo urbano, el periodismo social. Vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. A finales de los años 70, la pantalla de la televisión era dominada por los medios privados, concretamente por lo que hoy conocemos como Grupo Televisa. Y en el caso de las noticias por hombres blancos, heterosexuales, que solo entrevistaban a los grandes políticos, a los grandes empresarios, a los grandes deportistas y a los grandes artistas.
2: Álvaro Cueva incluso propone que conversando con Cristina Pacheco, que surgió después del éxito de Aquí nos tocó vivir, es un antecedente de los podcasts en México.
5: Conversando con Cristina Pacheco es bajita la mano el inicio de los podcasts, el inicio de todo esto que hoy los chiquitos y las chiquitas hacen con felicidad, que es como que jugar al programa de entrevistas. Ella realmente lleva la gran entrevista a la televisión mexicana en términos radiofónicos. Y lo digo así porque durante muchos años sí hubo entrevistas, pero más bien la preocupación tenía que ver con la parte de producción visual, con la parte televisiva y con Cristina Pacheco no. La gran preocupación era el contenido. La gran preocupación era sacudir al invitado para dar nota, porque no hay que olvidar que ella siempre ha sido una super periodista.
2: Álvaro Cueva dice que la humildad de Cristina Pacheco contrasta con el clásico presentador de televisión de quien estamos acostumbrados a que sea una estrella y hable con una solemnidad y una superioridad que rara vez nos hace sentirnos conectados del otro lado de la pantalla.
5: El éxito de Cristina Pacheco como entrevistadora radica en dos cosas. Saber escuchar y saber observar. Porque la mayoría de las personas suponen que saber entrevistar es saber preguntar. No. Saber entrevistar es escuchar al invitado para sobre una estructura previa ir permitiéndole que saque lo que lleva dentro que dé la nota que va a dar. Eso es oficio. Eso... Y lo desarrollas con los años eh, con inteligencia y solo lo desarrollan los verdaderamente grandes, si no me crees te invito a que analices los programas de entrevista que tenemos en la actualidad, especialmente en redes sociales, te vas a querer morir, porque el entrevistado no escucha al invitado y muchas veces el invitado te está dando pie para que se construyan grandes discursos, grandes narrativas y mueren con Cristina nunca fue así. Ella siempre escuchó y siempre supo observar para dar la nota.
2: Para Almadelia Murillo, la clave de Cristina como entrevistadora es su preparación y su talento como conversadora. Algo que muy pocos tienen.
1: Es muy evidente la seriedad con la que se tomó siempre eh, esta labor, ¿no? Primero porque, por supuesto, llegaba llena de datos, conocimiento, referente. Y por otro lado pues sí hay un talento en ser una gran conversadora y yo creo que esa es parte un tanto de la magia ¿no? que hacía que, que te atrapaba o sea, yo recuerdo una cantidad infinita de personajes perfiles, críticos cineastas, pero cantantes pero eh, el sastre del barrio y con cada uno lograba mantenerme muy interesada y entonces creo que es la combinación de estas dos cosas ese Ajá. rigor de su, de su calidad de investigación, de trabajo, pero también su talento como conversadora. ¿no?
2: Y aunque miles admiramos su talento como conversadora y entrevistadora, solo unos pocos han podido aprenderle de cerquita. Uno de ellos es el periodista Max Espejel, con quien compartió pasillos cuando conducía el programa Visvirige en los años 2000.
6: Me tomaba mi tiempo también cuando había oportunidad los viernes de comer por ahí y quedarme en la noche. Como tenía muy buena relación con Cristina, le decía que si me daba oportunidad de quedarme, pues en, en, en el estudio tras bambalinas para escuchar y para ver cómo, pues cómo hacía las cosas y ella siempre de manera tan amable, tan humana, tan de verdad tan bondadosa y tan generosa me decía sí, sí, claro y si los quieres conocer yo te los presento pues porque a ella le hablaban de tú como si fueran sus mejores amigos que muchos de ellos eran amigos muy cercanos de, de Cristina entonces el hecho de, de que me diera oportunidad yo pues como un chavito sentarme ahí Ver cómo desarrollaba las entrevistas, ver, ver desde, desde antes cómo los recibía, platicaba con ellos. Iba generando esta, esta dinámica para que cuando ya entraran al aire en vivo, o sea, ellos ya estuvieran en el mood que Cristina preparaba antes, ¿sabes? Y entonces eso a mí a mí me gustó mucho.
2: Max Espejel nos cuenta que uno de los mayores aprendizajes que le dio Cristina fue conversar con los invitados antes de cada entrevista para ir entrando en calor y que a la hora de entrar al aire no se sintiera acartonado.
6: Eso me lo enseñó ella y ella me decía siempre tómate tu tiempo para platicar con tus entrevistados, los conozcas o no antes y después que ellos sientan que no vienen a una entrevista, que sientan a que vienen a tu casa a tomarse un café, como si los conocieras desde hace mucho tiempo, una copa de vino y platicaran de cosas que a ellos les mueven y que ellos hicieron para convertirse en esas figuras. Entonces que no sientan como oh tengo que ir a una entrevista, tengo que, sino todo lo contrario.
2: Esta manera tan afable de ser, necesariamente tenía que dejar huella en sus entrevistados, porque hay que aclararlo, como reportero uno tiene entrevistas que lo marcan, pero es raro que un entrevistado se sienta marcado por un reportero. Patricia Vega, periodista cultural de La Jornada por muchos años, nos cuenta esta anécdota sobre la actriz y cantante Astrid Haddad.
0: La he entrevistado muchas veces. Eh, hablando fuera del trabajo, me comentó, oye, fíjate que me entrevistó Cristina Pacheco para su programa y quiero decirte que ha sido la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Quiero decirte que yo dije, ¡out!, porque yo había entrevistado muchas veces a Astrid, ¿no? Entonces, sentí también muy padre que con esa confianza de amigas me dijera lo que opinaba de Cristina y ella me, me, me dijo, bueno, no me dijo, me hizo ver, me dice, es que te das cuenta, la elegancia en el idioma de Cristina te das cuenta que, que no se repite, te das cuenta que este, tiene un vocabulario, o sea, cosas que yo, digamos, leía e intuía, pero que no había valorado a profundidad, Este, me las hizo ver este, Astrid Haddad, ¿no? y, y estoy segura que como Astrid hay muchísima gente, que muchísimos artistas, este, muchísimos artistas con nombre y sin nombre, anónimos que han tenido la fortuna de ser entrevistados por Cristina y que sientan que esa experiencia los enriqueció.
2: Patricia Vega reconoce que Cristina abrió una brecha enorme para las mujeres, tanto en la cultura como en el periodismo. Para ella fue un ejemplo, una amiga y gracias a su enorme generosidad, una colega más.
0: Recuerdo perfectamente una vez que entrevistar, entrevisté para La Jornada, en las páginas culturales de La Jornada, a una directora de orquesta que ya murió, que se llamaba Pilar Vidal. Aunque no lo crean con gran humildad, Cristina Pacheco me llamó, me dijo, oye Patricia, por favor, dame los datos de Pilar Vidal. Se me hace una mujer muy interesante y yo quiero entrevistarla ampliamente para la revista Siempre. Y así fue. Entonces digo que una señorona de esa estatura te hable con gran humildad como si fuera un colega de a pie y te diga, oye, pásame tu contacto.
2: Después de haber sido presentados por Carlos Monsiváis, Cristina y el escritor José Emilio Pacheco se enamoraron conversando y no pasó mucho tiempo para que se casaran en los 60 y luego tuvieran a sus hijas Laura Emilia y Cecilia. Patricia Vega nos pone sobre la mesa otra anécdota para hablar de su faceta como persona que ejerció ampliamente el trabajo de cuidados como ella misma contó en El Mar de Historias, cuando murió José Emilio.
0: Yo no estoy segura si Cristina alguna vez se autodefinió como feminista o no, pero yo tengo muchas amigas feministas. Y esas amigas feministas se quejaban de que Cristina Pacheco se despertaba de madrugada todos los días para darle su jugo a José Emilio, para que el señor José Emilio tuviera todo a la mano y se pudiera dedicar a escribir completamente. Entonces me decía esta amiga feminista, no quiero decir su nombre porque es muy conocida y no se trata aquí de balconear a nadie, sino de relatar la anécdota. Decía, ¡ay, me choca que Cristina esté tan dedicada a José Emilio! Ella tiene voz y luz propia, ¿por qué se tiene que dedicar a él? Claro que esto nos habla de la generosidad de Cristina, de aparte de haber hecho su obra propia, pues propició que José Emilio pudiese hacer su obra.
2: Ella nos pone el ejemplo de mujeres como Patricia Llosa, quien durante mucho tiempo se ocupó de las cuestiones logísticas para que Mario Vargas Llosa pudiera escribir. Y tal vez nosotros agregaríamos el trabajo de Mercedes Barcha, quien se mantuvo al frente de su casa para que Gabriel García Márquez pudiera escribir 100 años de soledad.
0: Ella propiciaba que José Emilio pudiese dedicarse a lo que él quería hacer, nada más en la vida, que quería leer y escribir. Y yo creo que José Emilio se lo pidió, y eh, muchas veces eh, Cristina se convirtió en un muro infranqueable. Ahora que se despidió, he oído varias opiniones, así como, pues ya, yo creo que yo ya no estoy en esa etapa de este, eh, ¿cómo se llama? La rebelde. Que quiere romper este, cánones y criticar y toda esta historia, muchas, no muchas pero alguna crítica negativa a gente que quería visitar a José Emilio y Cristina lo impedía o sea le llevaban regalos, le llevaban libros para que opinara para que se los dedicara en fin, y Cristina abría la puerta y decía José Emilio no está y les agarraba el libro, se los arrebataba y les daba con la puerta en las narices, yo creo que José Emilio estaba de acuerdo con eso yo creo que si José Emilio hubiese atendido las cientos de peticiones que tenía de admiradores, no hubiese leído ni escrito todo lo que escribía.
2: Para otras personas como Almadelia Murillo, el trabajo de ambos era tan brillante de manera independiente que fue una sorpresa enterarse que José Emilio y Cristina eran esposos.
1: Yo conocí a José Emilio Pacheco como lectora de poesía. Me gusta mucho la poesía de José Emilio. Y aunque no me lo creas... No supe y no entendí hasta muchos años después que Cristina Pacheco llevaba el apellido de Pacheco por José Emilio. Para mí ella es Cristina, con sus textos, con su... Esta personalidad que tiene tan rica, ¿no? O sea, por un lado tan culta, tan profunda, pero a la vez tan carismática. Cristina tiene eso también, un carisma que justo es lo que hace que llene eh, la pantalla o que llene la página en la, en la que narra. Entonces sí creo que hay una gran influencia, por supuesto. Diría más por separado o por lo menos desde mi lugar como lectora, como audiencia. Yo llegué a los dos por separado y me tardé mucho en comprender que, que su pacheco era el pacheco de José Emilio.
2: Para Almadelia Murillo, las etiquetas no son necesarias para reconocer que Cristina rompió ese conjunto de normas no escritas en el machismo que conocemos como el techo de cristal.
1: Su presencia, su voz, el respeto, eh, su honestidad intelectual y la libertad con la que fue construyendo, yo creo que un lugar muy importante ¿no? de todo lo que hemos hablado como escritora, como cronista, como narradora. A mí no me hace falta que se nombre o no feminista. Tampoco me... Me causa nada que haya decidido llevar el apellido de, de José Emilio, ¿no? Pues sus, sus razones tendría. Y sin embargo, por supuesto que de manera nítida y legítima reconozco en ella muchos de los valores que hoy nosotras estamos cosechando eh, y que seguimos empujando también para ganar este respeto al, al trabajo intelectual femenino, ¿no?
2: Hay que decir también que Cristina ha sido una chilanga de tiempo completo. Ella gasta las suelas en las calles, come en ellas sin titubear e imagina historias entre las anécdotas que oye y que parecen tener el soundtrack de Pérez Prado, de Chava Flores o hasta de la maldita vecindad. La periodista es también una defensora de espacios. México no ha logrado consolidar sus medios públicos como canales al servicio del interés de la ciudadanía, más que de los gobiernos en turno. Y por esa razón, es casi un milagro que los espacios televisivos de Cristina hayan sobrevivido tantos años. Escuchemos de nuevo a Álvaro Cueva.
5: En el mundo de los medios públicos, lo más difícil es sobrevivir a cada cambio de administración, a la llegada de cada directora, de cada director, porque todos llegan, como buen gobierno, ¿verdad?, a poner a su gente, a cambiar e inventar, que el resultado es cero continuidad. Cristina Pacheco construyó algo tan sólido que en cualquier sexenio, sin importar si era del PRI, de Morena, del PAN, de quien fuera, ahí estuvo, sobreviviendo, existiendo, y siempre respetada, siempre reconocida eso es fantástico
2: Patricia Vega nos cuenta una historia más
0: eh, el acuerdo con el director anterior del periódico fue que su columna su colaboración abriría en la contraportada siempre y de ahí pasaría a páginas interiores ese era pues un acuerdo histórico, pues hubo una ocasión cuando ya cambiaron las cosas en la jornada, hubo una nueva dirección que se les ocurrió digamos eh, no darle la entrada en la contraportada como era la costumbre, como era el acuerdo. Cristina hizo tal escándalo para defender su espacio que le pidieron disculpas e inmediatamente después volvieron a poner la entrada de su columna en la contraportada de la jornada como siempre y no se volvió a hablar del asunto. Eso a mí me habla también de que hay que saberte defender y hay que saber luchar por lo que crees que te corresponde. Y Cristina... Siempre ha sido para mí un ejemplo.
2: Y por lecciones de vida como esta, hoy queremos decir gracias por tanto, Cristina. Gracias por tu presencia en nuestra vida por tantos años.
3: El si 9 de septiembre de 1985 marca una fecha de luto en la historia de la Ciudad de México y de los mexicanos.
2: Gracias por voltear a ver a otros personajes y contar otras historias.
1: Es jueves. Día de visita en el Centro Femenil de
3: Redaptación Tepepan. Aquí hay muchas mujeres cuyas historias me gustaría conocer.
2: Gracias por mostrarnos un mosaico tan parecido a lo que vemos en el espejo y permitirnos soñar.
3: Hablando del futuro de cuando tú tengas tu campo de rosas. ¿Te gustaría
1: vivir en tu tierra o vivirás aquí en la ciudad? ¿Dónde tendrás tu casa?
3: Allá.
2: Y sobre todo, miles y miles de gracias por conversar.
3: Bienvenidos, quédense con nosotros, dentro de unos momentos estaremos conversando.
2: Gracias por tanto, esperamos que esta pausa sea breve y que regreses, como regresa a la ventana, el colibrí que tanto le gustaba a José Emilio. Antes de despedirnos, vamos a hablar de democracia en menos de cinco minutos con apoyo de Open Society Foundations.
3: Esta semana, el Consejo General del INE amplió de tres a ocho los criterios para suspender el derecho a aspirar a un cargo de elección popular por haber incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género. No podrán ser candidatos aquellos que hayan incurrido en... 1. Violencia familiar. 2. Violencia familiar equiparada o doméstica. 3. Violación a la intimidad sexual. 4. Delitos contra la vida y la integridad corporal. 5. Contra la libertad y seguridad sexuales. 6. El normal desarrollo psicosexual. 7. Violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos. 8. Y quienes hayan sido declarados como deudores alimentarios morosos. Todo esto tiene como base el artículo 38 de la Constitución, que fue modificado en mayo de este año para incluir estos supuestos. Actualmente, el INE ha anunciado la integración de un grupo interdisciplinario que estará requiriendo información a diversas instancias para checar las listas de candidatos que han remitido los partidos políticos.
2: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Mercedes Hernández, Diana Amador, y el productor Juan José Rodríguez.